0: You need to see functioning financing for large financial institutions. Hello, it's 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri $41 billion dollar Deal, deal. Då är det dags för investerarens podcast nummer 64 i ordningen. Alla tillväxtbranscher är och dyra och det ska vi prata om idag. Vi ska nämligen prata om humanization of pets eller hunden, investerarens bästa vän. Vi har ju katterna också och väldigt många andra husdjur. Och Det här är en trend som har gått mig lite grann förbi eller jag åtminstone har hört väldigt mycket om humanization of pets. Inte minst när man lyssnar på Jim Cramer i USA. Men det är en term, ett vedertaget uttryck och vittnar någonstans om när man börjar grotta lite grann och, och lyfta på mattan att det gömmer sig väldigt mycket tillväxt därunder och en väldigt spännande bransch en spännande nisch att investera i. Och det har jag grottat ner mig inför det här avsnittet jag tänker dela med mig lite grann av. Men jag kan väl också säga att senaste veckan så har vi fått nya all-time highs i USA. S&P 500 och Nasdaq bjöd på varsitt nytt all-time high med en uppgång på 1,7 respektive 2,3%. Och i Sverige på Stockholmsbörsen fick vi blott nöja oss med 0,33%. Och vi halvar ju på och försöker återhämta eller ta tillbaka all-time high-nivån från 2015 fortsatt. Men den här trenden humanisation of pets, det är som sagt, jag har hört den väldigt ofta. Jag tror att det är många av er som kanske du som lyssnar på det här också har hört den. Men jag tänkte att ja, men jag ska gråta ner mig lite grann kring det här. Och det har jag gjort de senaste dagarna och tycker att det är... Väldigt intressant. Sen är ju frågan vilken spelar och vilken exponering man kan få mot den här växande branschen-nischen. Och till vilken prislapp. Och där har jag lite exempel med mig idag. Sen kan man väl också säga att om du som lyssnade på förra veckans avsnitt om aktierna som har krossat börsen trots en hög prislapp. Alltså inte bara nu eller senaste året utan senaste 5, och tio åren alltså att man har haft i snitt en väldigt hög prislapp och det till trots krossat börsen. Vet att om det är så att en nisch, en bransch växer väldigt kraftigt så kan det också vara värt att kanske betala en lite högre multipel för det här. Därför att Dyrt brukar vara dyrt och kvalitet kostar och cry, buy once, cry once och alla de här uttryckerna och det ligger ju någon form av fog bakom uttryckerna i och med att de bolagen som har presterat bäst de senaste 12 åren, alltså sedan dagen innan finanskrisen, det är också de som i mångt och mycket haft höga prislappar. Sen finns det vissa aktier som har gått väldigt bra och som har kallnat lite grann. Men många av de här stora bolag som fortfarande går väldigt bra. Så att vill du veta vad jag pratar om så får du lyssna in förra veckans avsnitt och helt enkelt. Men Humanization of Pets, det här är en finansiell snackis kan man väl säga det här begreppet. Vi har haft Bricka, alltså Brasilien, Ryssland, Indien, Kina. Vi har haft Fang med Facebook, Amazon, Apple, numera Netflix och Google eller moderbolaget Alphabet. Så att vi har ett antal olika akronymer och nu har vi också då Humanization of pets som en, en trend det är ju inte en akronym. Då kan man ju fråga sig vad ligger bakom den här trenden då? Är det intressant? Och en spaning är att antalet husdjur ökar dramatiskt globalt. Alltså både i väst och i öst både i rikare länder och kanske lite fattigare länder. Så att globalt så ökar antalet husdjur Dramatiskt och det här i sig skapar ju en trend inte minst efter djurfoder då jag menar, de här lurviga vännerna måste ju få mat och det här är en nisch med strukturell tillväxt. när Tittar vi i Brasilien eller i Mexiko så har man haft husdjur under väldigt väldigt lång tid men de fick vara utomhus och inte sällan så hade de faktiskt inte heller några namn. Jag, menar, jag kan dra mig till minnesplut när man var liten då såg man den här hundkojan utomhus och det är ju en allt ovanligare syn numera jag menar, nu för tiden så ser man ju husdjur allt mera som en familjemedlem som en del av familjen och inte någonting som katten har släpat hem nu lär ju inte en katt har släpat hem en hund men inte att de har sin hundkoja där ute och att de får äta det de hittar och att de inte har något namn utan i allt större utsträckning så ser vi husdjuren både hunden eller katten som en del av familjen och sen så har det ju i självfallet också kommit andra typer av husdjur. men Vissa har ju en, som, som har minigrisar och det kan vara hästar och allt vad det kan tänkas vara men klassiskt hund och katt ökar väldigt dramatiskt globalt. Jag menar, tidigare när de fick ta mer eller mindre hand om sig själva, där har vi liksom helt motsatt motsatt ringhörna just nu. För jag menar, trenden går ju mot att vi tar hand om pälsen vi klipper naglarna, vi köper fina kläder vi ger fancy foods som hundglass om man ska ta ett exempel, men kanske mera Ja, men allt det här med trenden, näroda, ekologiskt Det ska vara bra ingredienser, man ska veta vad man ger hundar Premiumalternativ Inom eh, hundfoder Växer strukturellt väldigt snabbt Sen vet jag inte ens om man kan kalla det hundfoder när det är färskt färsk mat är bra in, innehåll. Ingen aning. Jag är inte hundägare själv. Jag har grannens hund Stella. Där får min dotter älskar hundar. Så där får ju hon sitt utlopp så att säga. men jag menar, Det är många som har hundar. Det räcker med att man går ut och går en promenad på kvällen och inser hur många som äger hund. För de är ute på sina hundpromenader. På min buss så finns det en kvinna som har en, en handväska. Och i var sin ände av handväska eller hålet så sticker upp var sitt huvud och där kan man först tro att det var ett huvud och en svans, att det var en hund men det är två såna här minihundar om det är chihuahua eller vad det kan tänkas vara men liksom, i andemeningen i, i Sverige och jag kanske bor på ett ställe där det är Kanske inte representerar Sverige generellt som ett tvärsnitt men det är till trots i Sverige så, så gillar vi våra husdjur väldigt mycket och det är nog förmodligen en del av familjen här och det går åt det hållet även på global basis att vi tar mer hand om dem, vi ser om dem som familjemedlemmar plus att antalet djur faktiskt ökar väldigt mycket också förutom maten där att det blir bättre och bättre mat i hundglass om man vill ta just det här extrema exemplet så har vi också hunddagis djurkyrkogårdar numera de som hjälper en att sörja när en hund eller katt har gått bort och sen att de får en, en ordentlig begravning med någon form av minneslund där man kan gå och minnas sina lurviga vänner Någonting annat som växer väldigt mycket high-tech wearables. Vi har exempelvis Apple Watch för oss som växer väldigt mycket som är wearable. Men här har vi uppkopplade hundhalsband etc. Så man kan se hur mycket de sportar, hur mycket de mäter, hur vart de är så att mer och mer kan vi följa också i en app i våran smartphone och att vi liksom har ja, mer gadgets mer wearables helt enkelt och sen någonting annat är ju självfallet när det kanske inte riktigt går vägen och när man behöver hjälp alltså när man behöver till en veterinär vi har i allt större utsträckning också försäkringar för våra vänner för det kan dra iväg väldigt mycket jag har ett exempel nu nyligen det var en, en vårta som skulle opereras bort på en hund och det landade på 15 000 kronor så att det, det går väldigt fort och det blir väldigt kostsamt och Sverige är ett av de länderna i världen med högst penetration när det kommer till djurförsäkringar men det är någonting som ökar på global basis även det som vi kommer att prata lite mer om. Och min vd Rickard han var ju tidigare vd på länsförsäkring och där sa han att det kunde vara oftare så att kunder blev irriterade när man höjde barnförsäkringen alltså premien på barnförsäkringen än om man höjde premien på, på en, en hund- eller kattförsäkring eller en djurförsäkring då. Och det här är en rapport också från Agria som för något år sedan sa att vi förmodligen inte har nått toppen men att premierna på djurförsäkringar har gått upp väldigt mycket den senaste tiden. Men i och med att kostnaden också är ganska höga för om det är så att någonting skulle gå fel och våra små vänner behöver hjälp så kommer vi rimligtvis också se en ökad penetration av försäkringar inte en minskad. Och vi kommer förmodligen också se att man, man hänger med uppåt i, i djurförsäkringarna så alltså man, man betalar helt enkelt. En annan spaning är att husdjuren i Kina utgör en statussymbol, likt de premiumprisatta västerländska lyxvarumärkena som LVM, HK, Gucci med mera. Och där kan man väl säga att det också gör. Att det blir lite mera konjunkturokänsligt, lite mera osynkliskt med husdjur när det just blir en sån här statussymbol. Och vi har ett extrem exempel med Sydkorea där man för inte allt för länge sedan faktiskt åt ganska friskt både hundar och katter. Och det gör man fortfarande till viss del, men även i Kina, men det minskar ganska drastiskt. Och här har man ställt om jätte snabbt och sett en dramatisk ökning av husdjur både bland katter och hundar och kattägare i Sydkorea där jag var och besökte Sydkorea i slutet på förra året Det var väldigt intressant så ser man att de, just kattägarna här då, refererar ofta till sig själva som butlers. Alltså man är kattens butler och det är också någonstans från att ha ätit katten till att hålla katten högre än, än sig själv och anser vara liksom någon form av betjänt upppassade av den här katten. Det är en ganska snabb och ganska intressant Eh, svängning helt enkelt men just eh, utmaningen problemen med att man äter katter och hundar finns fortfarande kvar men eh, jag lyssnade på en podcast från The Economist där man faktiskt tog upp Sydkorea som ett ganska intressant exempel på där den här omsvängningen har gått väldigt väldigt fort och just det här också att se sig som en, en betjänst, så att säga till katten. Det tycker jag säger ganska mycket om vart katten hierarkiskt står i det sydkoreanska samhället eller vart det mera är på väg. Och då tänker jag ju direkt, aha okej okay, hur kan man tjäna pengar på den här trenden globalt. Jo vi kommer förmodligen att ha försäkringar, vi kommer att ge dem premiummat, vi kommer att gå till veterinären. Vi kommer att köpa ditten och datten och alla de här miscellaneous merchandise som finns där ute och sen vi kommer också gå in lite grann på se vart pengarna faktiskt flödar i dagsläget alltså av konsumentens plånbok vad är det pengarna går till och vilka noterade bolag finns det i de här olika segmenten. Men det går snabbt det går snabbt i hela världen. Och någonting annat som är intressant det är att allt fler faktiskt skjuter på bröllop och skjuter på barnafödandet också och där någonstans har djuren letat sig in som en familjemedlem i familjerna runt om då som har husdjur och det är faktiskt så att vi i utvecklade länder i väst har vi ju sett en trend om att man skaffar allt mindre barn när båda personerna både exempelvis kvinna och man jobbar och när man får det bättre ställt och inte minst när barnadödligheten har gått ner väldigt mycket så att jag tror att i Sverige ligger ju på 1,6-1,7 barn per kvinna, du får rätt om jag fel men jag tror att det är någonstans där vi ligger och för kanske hundra år sedan, så tror inte jag att det var speciellt ovanligt om man hade tio plus barn och att kvinnan var hemma och skötte hushållet. Kanske inte i Stockholm och vet jag, men åtminstone ute. Norrbotten det jag kommer ifrån och jag menar, har man tio barn, ja, det, det är ju ett heltidsjobb plus att man eh, nog får också få se att barnen får hjälpa till väldigt mycket där hemma eh, för att kunna ratta hela det här hushållet, jag menar det är utmanande att ha ett barn vad ska det inte vara då att ha tio plus barn men det gjorde ju också att man inte kanske hade tid med så lång skolgång, men det var några år menar, nu har vi en skol, skolgång på nio grundskolor år, plus tre gymnasieår för de allra flesta och sen så kanske vi fortsätter i tre till fem år på universitetet, vi får bättre inkomst. Men vilket också gör att vi kanske kommer ut i arbetslivet som 29-åringar och sen vill vi gärna kanske gå i pension vid 63 och då är eventuella barn utflugna och sådär. Så vi ser trenden med att man ska få mindre barn, man studerar, man pluggar längre, man kommer in och får goda jobb. Två personer i hushåll, god inkomst, mindre barn. Och där har man helt enkelt utrymme för ytterligare en familjemedlem. Och det är också så att många... Baby boomers, alltså de som föddes någonstans i efterkrigstiden, har, de går ju i pension och barnen är utflugna. Det är en, en grupp som växer väldigt kraftigt när det kommer till husdjursägare men även... Eh, millennials och generation Z alltså de, de allra yngsta alltså nya kullarna som är enorm baby boomers är enorm men även generation Z är också enorm alltså de unga vuxna i dagsläget och det är väldigt många som skaffar husdjur och det är många där kanske beroende på både karriär men även studier vä väljer att vänta Lite längre med att eh, skaffa barn. Och då kanske man också väntar lite längre med att skaffa partner. Och det kanske innebär att det tar lite längre tid att gifta sig. Men det är väldigt många som, som helt enkelt skaffar eh, husdjur då. Eh, och jag menar, baby boomers här, de är ju väldigt köpstarka. Och även i, i takt med att vi, blir, vi studerar allt mer och vi får bättre jobb så blir vi ju även de yngre mer köpstarka helt enkelt. Så att jag menar... Eh, jag tänker ofta på att vi pratar väldigt mycket om den växande medelklassen runt om i världen. Och att det är, väl det är hundratals miljoner människor som kommer att komma in i medelklassen. Och vi har sett det förut att ju bättre ställt man får det desto mindre barn skaffar man. Det behövs kanske inte de här tio barnen utan det blir en, två, tre barn. Nu i och för sig som man ju tagit bort enbarnspolitiken i Kina. Och mer eller mindre kanske man har fått ha två barn men nu kommer det också att tas... Ta bort jag menar, där har man ju en utmaning: om att man har alldeles för lite, flickor inte minst, men att man, man måste få till, den yngre befolkningen måste ju växa till sig. Menar, Dagens industri för några år sedan, de rapporterade om att det knappt finns ungdomar att bära kistan när de äldre dör runt om i landet. Men vi ser ju en enorm urbanisering i Kina, och det är ju självfallet en utmaning. Och jag menar, där har vi ju spelare som exempelvis Vitrolife. I och med att man då väntar allt längre, man kanske blir mer och mer karriärister. Men där kom. Och Kina är ju en viktig marknad för dem. Det är ett intressant spel för dem. Vi har även Japan som har haft någon form av. Ja, zombieekonomi under väldigt, väldigt lång tid. Utmaningen för dem är den deflationistiska tiden de har haft, och liksom ett en parentes under de senaste 20 åren, påverkas ju ganska mycket också av att man har en väldigt åldrande befolkning, alltså man har en demografisk utmaning. Man har 70 100-åringar och världens äldsta person, och väldigt många människor verkar bli väldigt gamla i Japan. Så även där behöver man ju yngre människor. Och det kanske också är så att japanerna på samma sätt som kineserna, vad vet jag, kanske ser husdjur som en, en statussymbol. Eh, så att vi ser ju trender dels mot att vi behöver fler yngre människor där borta men även mot att... Eh, Många tillväxtekonomier. Nu räknas ju inte Japan som en tillväxtekonomi utan snarare, snarare en utvecklad ekonomi. Men om vi får begränsa oss till utvecklingsekonomierna så ser vi ju att det är väldigt många människor som kommer in i medelklassen. Det är väldigt många människor som börjar se husdjur som en del av familjen. Och det är väldigt många människor som kommer att skaffa husdjur och kommer komma in i den här husdjursekonomin och kommer att stödja den här trenden med humanisation of pets, alltså att man ser det mer som en familjemedlem. När man blir mindre människor i familjen och att ut med kanske en eller några husdjur helt enkelt. Och jag tänker mig att man kanske skulle kunna säga att det här är lite grann, lite Maslows behovstrappa. Alltså man har de, de, de mest kritiska delarna man behöver i livet med, med, med mat på bordet och man ska känna sig säker och trygg och liksom fortplantningen och allt vad det kan tänkas vara och sen att man har, liksom, man har råd att addera de här lite extra premiumsakerna i livet som kommer några steg senare i den här behovstrappan och att man då också är mer köpstark helt enkelt och tittar vi på Sverige, som är en marknad som sticker ut lite grann, bland eh, när det kommer till husdjur, då ser vi att eh, vi har 934 076 registrerade hundar. Och 681 676 registrerade hundägare, enligt jordbruksverket. För där finns det ett, ett hundregister. Jag hittade inget kattregister, men hundregistret hittade jag. Eh, och där visar ju på att vi har. Det går en hund på var tionde människa i Sverige ungefär. Och att vi har ja 6,867 procent av svenska befolkningen är hundägare. Samtidigt visar det en OVS-undersökning som Agri har beställt att vi har 1 441 000 katter. Så ungefär var sjunde hushåll eller 14 procent av hushållen i Sverige har hund. Och ungefär ett av fem hushåll eller 20 procent av hushållen har katt. Och dessutom, dessutom är det inte bara så att vi människor blir allt äldre. När vi pratat om mycket när det kommer till pensioner och pensionssystemet. Hur ska det hålla när barn ska bli hundra? Men det är även så att våra lurviga vänner blir äldre. Och våra lurviga vänner, kom ni ihåg, de är en del av familjen. De behöver alltså hälsovård och behöver kärlek och ompyssling. Även de när de blir sämre vilket också skapar en trend i trenden när vi kommer bena ut då, så att säga vad som kanske växer allra mest. Och i Sverige har 9 av 10 hundar ungefär hälften av katterna en veterinärvårdsförsäkring. Så att vi är ju duktiga på att försäkra våra hundar och våra katter, vilket är unikt. Vi sticker ut i ett globalt perspektiv och det är inget annat land i världen som har så många försäkrade hundar och katter i absoluta tal möjligtvis för vi är ju inget jättestort land men jag tror att i som kvot så att säga om man tittar på hur stor del av populationen hundar och katter som är försäkrade så sticker vi by far ut. Och det är faktiskt så här att jag i en del investerade presentationer också på, bland globala bolag har sett Sverige som ett exempel när de visar på marknadspenetration och marknadsandel samt den adresserbara marknaden. Och visa på att tänk om vi bara skulle kunna ha samma penetration som, som Sverige så skulle det kunna se ut så här. Så där sticker vi ut. Och det kanske är en ledande indikator också mot vart vi är på väg. Jag menar, Sverige är ett rikt land. Vi har den här låga banaföljelsetalet per kvinna. Vi har både kvinnor och män som jobbar. Jag tror inte att det ser ut så i Japan vill jag minnas. utan Där är det ju ofta så att det är mannen som jobbar plus den demografiska utmaningen. Men låt oss se Sverige kanske som en ledande indikator mot vart det faktiskt är på väg. Dels med att vi älskar våra lurviga vänner, vi har väldigt mycket husdjur, vi ser det som en del av familjen, vi har försäkringar. Om man tar USA som exempel så har ungefär 1% av hund- och kattägare eller husdjursägare har försäkringar. 2% i Kanada, runt 40% i Sverige. Så det är en, en monumental skillnad och jag tror att det finns en enorm tillväxtmöjlighet i världen när man börjar få det bättre ställt när man har skaffat hunden när man kanske har bytt upp till lite premiummat när man har köpt de här roliga leksakerna och kläderna till hunden då kanske man också börjar tänka på vad, vad händer om det går snett med hunden eller lever längre, om de blir sjuka det är ju faktiskt en del av familjen det, är ju, det är kanske till och med så att vissa substituerar barn Eh, mot husdjur eh, och andra har det som komplement. Ja, det är klart att då vill vi också ha möjlighet att hjälpa dem om det behövs. Men det kostar mycket pengar och där kommer ju försäkringsbiten in i spelet helt enkelt. Tittar vi däremot på USA så ser vi att ungefär 68 av hushållen har husdjur eh, och det är 84,6 miljoner hushåll då som har husdjur. Och den här siffran har stigit från 56% procent 1988 till 84,6 miljoner för förra året. 1988 det är 31 år sedan i år så det är en lång period men det är också så att det är väldigt många hushåll då som har skaffat husdjur helt enkelt. och Det här är enligt American Pet Products Association eh, appa. Och det är faktiskt så att fler hushåll har husdjur än barn i USA också för tittar vi på den siffran så är det 35 miljoner hushåll som har barn och då känner man någonstans eller man får en liten förståelse, man sätter saker och ting i perspektiv att det är väldigt många hushåll som har husdjur, nu är det inte... Eh, människor, hundägare, kattägare för de har väl runt 350 miljoner människor i USA utan det är hushåll och det är betydligt mycket färre än antal invånare så att säga. Så att betydligt mycket, många fler hushåll i USA har husdjur än barn helt enkelt. Och det här tror man är en bransch som eller en industri som kommer vara värd ungefär 200 miljarder US-dollar 2025 betydligt mycket högre än, idag ligger den globalt på runt 140-150 miljoner har jag försökt leta mig fram på. Och någonting som gör branschen så pass intressant för väldigt många investerare det är att den är väldigt ocyklisk. Det är att den är väldigt stabil oavsett det ekonomiska klimatet och hur snabbt de ekonomiska hjulen snurrar oavsett om vi har en boom eller en bust period oavsett om vi har hög eller låg konjunktur oavsett om vi slungas in i en recession som ofta brukar vara någon form av föranledare till en bear market alltså när vi ser kraftiga fall på börserna så har vi fortsatt sett att den här branschen faktiskt har växt oavsett väder. Jag menar ta 2007-2008, finanskrisen, den värsta krisen i modern tid, det påverkade realekonomiskt. Vi såg många länder gå in i en recession, det vill säga BNP-tillväxten, det vill säga att värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett enskilt år eh, föll och faller i två kvartal i rad. Då brukar man säga att det har gått in i en recession. Eh, och är det riktigt riktigt illa, och riktigt riktigt illa då kan man gå in i en depression och det gjorde vi på 30-talet. Men det är till trots så är det inte så att vi gör oss av med våra husdjur även fast det kommer in i sämre ekonomiska perioder. Man kanske substituerar premiumprodukter mot införjöra varor. Det är en sak. Men vi gör oss inte av med våra husdjur. Och det jag menade med det är alldeles nyss är att vi kanske väljer bort den här dyra premiummaten eller hundglassen. Till mera torrfoder som på mera liksom bättre mer prisvärda alternativ, liksom basic utbudet helt enkelt. Det är i och för sig en trend vi har sett i USA där man har substituerat bort den billiga torrfodret mot mera premiumalternativ och den nischen växer väldigt kraftigt. Men den är också, tror jag mera cyklisk än liksom basvarorna, torrfoder så att säga så att är det så att vi kommer in i sämre tider så kan vi nog ana att det kommer bli lite jobbigare just bland de här premiumprodukterna helt enkelt men, men mat behöver de just att säga men då kanske är de billigare alternativen när man väljer och då kan man ju också fundera okej okay, den här branschen växer väldigt kraftigt men vad är egentligen valgraven att investera i ett företag som tillhandahåller torrfoder så som alla andra jag menar, det är klart att man kan konkurrera på pris men vad finns det för andra konkurrensfördelar eller unik selling points som man kan konkurrera på? Hur bygger man valgravar som ett sånt här bolag? Det är en jättebra fråga så där får man ju ta sig en funderare. I, I spelsektorn så brukar vi prata om att det finns operatörer leverantörer och eh, affiliates och det är klart att det finns ju den typen av eh, indelningar även här. Du har eh, Mat, torrfoder och sen så har du ju premiumsegmentet med, med färsk mat och du har liksom leksaker och kläder och allt vad det kan tänkas vara. Du har veterinärer och du har försäkringsbenet. Så det är klart att det finns ju en, en uppdelning även i den här branschen. Då får man ju ta sig och fundera på vad vill jag ha för exponering i portföljen om jag vill rida på trenden av the humanization of pets. Och vill jag ha något som är cykliskt, kanske lite större uppsida, osykliskt oh, lite mindre uppsida. Mycket repetitiva intäkter eller mycket upfront-intäkter. Där får man ju liksom ta sig själv en liten funderare då och... och ja fråga sig vad man vill ha i portföljen helt enkelt. Men det intressanta är ju då att det är ganska ocykliskt så jag tror att väldigt många eh, uppskattar det och också sätter en premiumvärdering på det. Jag menar, Rollins till exempel i USA och det är ju motsvarande till anti Antisimex eller Nomor i Sverige där de säger att bedbugs don't read The Wall Street Journal och det stämmer ju. Det spelar liksom ingen roll om det är låg eller hög konjunktur, om du får eh, bad bugs, eh, för att du kommer att bli av med det. Och lite grann samma här, du kommer att behöva produkter till din lurviga vän oavsett, eh, oavsett det ekonomiska klimatet helt enkelt. Eh, här kan vi också få in en, jag nämnde ju Antisimix, de är noterade, men EQT har väl en stekta kan vi få in att anticimix betyder ju mot vägglös så när det här bolaget grundades 1934 så hade det varit annat hushåll i Sverige vägglöst så att de hade ju en fenomenal marknad– då, men nu är det mycket råttor och sånt där som är problematiskt. Men hörni, det här har ju lockat investerarnas gunst och idag så har jag att marknaden är värd någonstans 140-150 miljarder USD beroende på vilken bedömare man läser. och det finns ett antal ETF:er som följer det här. Nu kan man ju inte handla ETF:er Amerikanska TT förlängde via Sverige tyvärr, men man kan ändå gå in och försöka läsa på lite mer, få lite kuriosa och inspiration och se vad de här bolagen skriver för någonting alltså deras research, men man kan även få en liten inspiration när det kommer till deras top constituents eller components i, i etf eller i index och se vilka bolag finns där i. Vilka bolag rider på den här trenden som jag kanske borde läsa på lite mer om om jag är intresserad. Swedencare är ett bolag i Sverige. Då kan man skriva Sweden Care följt av investor relations på Google och så kommer man in och ser antingen kvartalsrapport, årsredovisning eller investerarpresentation. finns samma sak på de amerikanska bolagen. Så att jag, där antingen de här indexerna som vi kommer att prata mer om strax alternativt bolagen, in och läser presentationerna investerar presentationerna det finns det är en rik flora av enormt mycket kunskap, inspiration och eh, kurios att, där att ta till sig om man tycker att det här är eh, intressant. Sen har också mina kollegor på Placera skrivit en hel del om den här trenden. Bland annat Fredrik von Schans på Placera har skrivit artikeln Husdjursaktien imponerar men är dyr. Och där pratar han om Sweden Care som är enda bolaget i den här nischen i Norden och listat noterat i Sverige då. Och att husdjurbranschen förväntas växa 10-15% årligen, då är det också intressant. För det är en bransch som förväntas växa 10-15%. Man fördubblar alltså branschen på 5-7 år. Då kan man också ana att det kanske finns andra spelare inom den här branschen som kommer växa ännu fortare än 10-15 år. Många bolag tittar ju på BNP-tillväxten i ett land och säger att ja, men vi vill ju växa snabbare än ekonomin som helhet. Och just nu så kanske tjänster växer snabbare än produktion. Men som sagt, tittar man på oavsett om det är ett landsekonomi eller om det är en speciell bransch så är det ofta många spelare som säger att vi vill växa mer. En marknaden. Och det är också ett incitament att försöka hitta bästa of breeds. Alltså vilka bolag verkar inom den här branschen, och vilka är liksom top dogs? Vilka vill jag äga långsiktigt. Vilka tror jag kommer kunna växa snabbare än branschen, kunna få kanske en marknadsledande position. Marknadsledande marginaler lönsamhet och valgravar för att hålla konkurrenterna stånga. Nu är ju det här enda bolaget i Norden. Och det är ju både en. Ska man säga, en fördel för dem, men även kanske en nackdel. För det har vi ju sett tidigare när vissa bolag in, saknar noterade peers att man inte riktigt har någonting att relatera till när det kommer till värderingen. Om man inte kikar utomlands i, i andra länder, självfallet. Då, då får man ju liksom en, en känsla för hur de noterade peersen, vilka multiplar de handlas till. Men det finns ingen i Norden då som man kan jämföra med helt enkelt. Och Någonting annat som Fredrik också skriver mycket om det är ju att eh, priskänsligheten hos kunderna är låga. Jag menar, det, man kan ju titta på priselasticiteten. Vad händer om eh, SF Bio som en gång i tiden ägdes av om de skulle höja priset från 110 till 150 kronor för en bio? Då kan man säga att ah, det är orimligt. Ja det kanske är. Det här, men jag kommer ihåg när man betalade 80-85 kronor för en biobiljett och redan då var det en höjning från vad du betalade tidigare. Så att jag menar, det priset har gått upp ganska mycket. Och jag menar, vad händer om du skulle höja priset till 150 kronor. Mm. Ja, om priselasticiteten är väldigt hög, menar, då skulle du tappa väldigt många biobesökare helt enkelt. Då är priselasticiteten låg. Menar, då skulle du fortfarande hänga med. Jag kanske tänker mig att Swedish Match med snus, för de som är beroende av det. Inget som finns i min portfölj är låg och då spelar det ingen roll om man höjer priset för att folk kommer fortfarande att. Att köpa den här typen av produkter. Och är det så att du vill sluta så kan du använda nikotinfria alternativ. Och de säljer det här bolaget också. Såklart i produktfloran. Produktportföljen. Men, men jag tror att även om det är så att väldigt många skulle sluta gå och se på bio. Då får du kolla hur många tappar vi, besökare tappar vi. Och hur många nya besökare får vi. Så att det är ju hela tiden ett volymspel. Vi tappar x antal besökare men den nya besökssiffran, volymen som är lite lägre, betalar ju också lite mer så vart tjänar vi mest pengar? Om man tittar på liksom priselasticiteten vad händer om vi höjer eller sänker priset? Höjer priset, hur mycket sänker vi efterfrågan med? Och eh, om vi sänker priset, hur mycket höjer vi efterfrågan med? Sen kan det ju också så här paradoxalt, nu svävar jag ut och då ska jag sväva tillbaka, men det kan ju paradoxalt vara så att man faktiskt höjer efterfrågan genom att höja priset. Om vi tänker premiumprodukter lyxprodukter, där ett högt pris Också ha någon form av mystik kring så att vi vill, vi tronar efter och vi vill ha någonting ännu mer om det är så att det är en, en högre prislapp och vi får den här premiumkänslan helt enkelt. Men här menar han också att indexet Pet Passion Index har slagit SP 500 med roge de senaste åren. Så även här ett exempel, ett tips: gå in på Google och skriv Pet Passion Index och sen så kan du ju titta på komponenterna, konstituenterna. Så antingen om du bara skriver det så kommer du in och hittar det här, eller så skriver du constituents eller components efter så kan du få se viktningen, alltså vilka bolag ingår i det här indexet. Vilka bolag kanske jag kan läsa på lite mer kring. Sen har vi min andra kollega, Karl Land, som har skrivit en bra artikel om, ja båda artiklarna var väldigt bra. True Trupanion som är artikeln heter då Försäkringsbolagets bästa vänner. Och där skriver han att 30% av alla husjur i Sverige är försäkrade, Oavsett vilket husdjur det är. Nu har jag sagt 40%. Det är ett bolag i senaste kvartalsrapporten. som ja, Trupanion var det ju. Som där skriver 40%. Och då utgår jag från att de menar katter och hundar. Så att väldigt hög siffra. Vi står ut i ett globalt perspektiv. Som den by far dominanta ledaren när det kommer till marknadspenetration på försäkringar. Och i TruePennions rapport då, så säger man att USAs penetration är blott 1%, Kanada 2%, Sverige 40% tittar vi på de som ligger efter Sverige så ser vi att UK ligger på 25 Norge på 14, Nederländerna på 8 Så att Sverige står ut och tvåan har en bra bit upp till ettan och de andra efterföljande svansen har en bra bit upp. Sen säger inte jag att det är våra nivå som ska gälla men vi ser ju trenden med att fler och fler adderar ett husdjur som en familjemedlem eh, och då borde vi rimligtvis också se en strukturell tillväxt i antalet eh, djurförsäkringar globalt och det är på oerhört låga nivåer eh, helt enkelt så att det här bör rimligtvis finnas en strukturell tillväxt under ganska lång tid framöver. Och det han skriver här också är att även om den här siffran i USA är 1%, Kanada 2%, så växer det kraftigt. Det är en kraftig tillväxt. Och någonting som växer från en low base, alltså låga nivåer, låga siffror, kan procentuellt sett växa väldigt kraftigt. Så att tillväxten är kraftig och liksom själva basen som branschen växer ifrån är ganska låg. Så där kommer det kommer nog vara så att vi får se det här växa ganska mycket framöver. Tar vi historiken som någon form av exempel så har den här branschen växt med 13,4% per år och Trupanion är ett av de bolagen som växer allra snabbast här redan 2023, det är ganska lång tid kvar men några år framåt, då förväntas den amerikanska penetrationen ligga på 2%. Nu sa jag 1% tidigare, jag har ingen, ingen decimal där så den är ju avrundad till 1%. Jag vet inte om vi ligger på 1,8 då kanske det inte är lika imponerande som om vi ligger på 1,0 och går till 2% 2023. Men vi kommer att se en, en allt eh, tyder på eh, enligt bedömare att vi ser då 2% 2023. Någonting annat som är intressant det är, och som jag har varit in på, hur vi ser på husdjuren. Och en studie som genomfördes nyligen visar på att 95% av de som äger husdjur ser på dem som en familjemedlem. Och det, det ser man även när man tittar på vad man lägger pengarna på. Det är mera premiumprodukter. Det är mera de här färdiglagade maträtter. Det är med bra innehåll, bra nyttiga alternativ. Eh, premium eh, wearables inte minst. Och det är kanske lika roligt för hunden som för Husse eller Matte. Eller kanske roligare för Husse och, och Matte. Men det är allt fler som, som lägger mycket pengar på det här- och jag har ju varit in på. torrfoder har fått stryka på foten lite grann till förmån för premiumalternativen som växer kraftigt. Jag tror att det kan finnas en ökad cyklikalitet i premiumprodukterna som är liksom en del av hela den brans växande branschen, så att säga. Så att där kanske man ska ta sig en extra funderare om man inte vill ha exponering mot det mest cykliska. Här. Men även om vi får sämre tider så är det fortfarande så att det är så hela, liksom, hela husdjursägande växer så pass mycket att liksom, premiumnischen förmodligen kommer kunna växa. Även om man lägger lite, lite mindre del av plånboken per hushåll, per husdjur så kommer den förmodligen kunna växa ganska mycket ändå helt enkelt. Och i USA ser vi som sagt både babyboomers boomers efter krigstiden men även millennials skaffa husdjur. Och det är två enormt stora populationer, två stora grupper av människor. Så att jag menar där har man ju en drivare och fördelen där det är ju liksom de här baby som har som har sett barnen flyga ut och det kanske inte är någon sladdis som är på gång utan då skaffar man sig ett husdjur istället likväl som den yngre populationen då får man också den här förnyelse i kundstocken av husdjursägare för en sån utmaning har kanske Harley Davidson där man har den här enormt eh, lojala kundgruppen som tatuerar in Harley Davidson på kroppen överallt och de är liksom så, ah det är Harley Davidson men utmaningen för dem och även för Cadillac i ett skolboksexempel också det är ju föryngringen i kundstocken därför att de som har tatuerat in Harley Davidson över hela kroppen som är hardcore eh, moppeknuttar de kanske också är lite mer tillårende det kanske är 50, 60, 70 och du behöver en föryngring du behöver liksom fylla på kundstocken för att som bolag också kunna säkerställa kontinuitet i försäljningen och och du över tid där har man haft en liten utmaning och där är ju också något som talar till husdjurens favör att vi både ser baby boomers men även millennials och generation Z som växer på väldigt kraftigt så att du får liksom den här föryngringen också när det kommer till husdjur det är inte så att eh, millennials som kommer vara otroligt viktiga för vår ekonomi going forward för det är ju faktiskt eh, nuvarande vuxna mitt i livet som är den köpstarka gruppen vid sidan av de äldre eh, det är inte så att vi ser en nedåtgående sluttande avtagande trend där utan eh, tvärtom Lite statistik är att de försäkrade husdjuren steg 17 year on year i USA mellan 2016 och 2017. Så vi sa där att även om marknadspenetrationen är 1 så växer den kraftigt. Så att 17 växte basen av husdjur som var försäkrade i USA mellan 2016 och 2017- 80% säger att de tar hand om sina husdjur ungefär som om det vore ens egna barn 79% tror att kvaliteten på deras husdjursmat ska matcha kvaliteten på den maten man äter själv att det inte ska vara någon skillnad där utan att det ska vara lika god, lika kvalitativ mat som man faktiskt själv äter 46% har köpt kläder eller fashion accessories alltså alla de här fashion accessories helt enkelt. Så i princip vartannat hushåll. Och 43% har köpt lite onödigt non-essentials like toys on impulse. Du vill säga att man, precis som Cloetta brukar prata om sina manche moments, men också sina impulsköp, hur viktigt det är att ha både de här eh, pastillerna och tabletterna, tuggummin och godis i, vid, vid kassan i, i affären. Och då blir det lite jobbigt i för sig om det är självutcheckning och sådär. Men att man har eh, mycket sånt här just vid kassan, för att det är impulsköp. Men här ser vi ju också att det är väldigt mycket impulsköp som görs också när det kommer till... Eh, Uh, leksaker och kläder och allt möjligt vad det kan tänkas vara till, till våra små lurviga vänner, alltså våra husdjur. Och jag tror att en annan statistik som jag också hittat som jag också tycker är intressant som också talar till favor för den här trenden. Det är Idex Laboratories i USA, ett bolag som är stort och som ingår i S&P 500, alltså de 500 största börsbolagen i USA. Som i sin investerarpresentation pratar lite grann om perceptionen som olika kullar har när det kommer till husdjur. Och då säger de så här att my pet has a positive impact on my mental health. Alltså att husdjuret har en positiv påverkan på husse eller Mattes hälsa. Och det här är någonting som också är en trend- att man mår bättre med husdjur. Det är inte första gången jag hör det här. Generation X, alltså de som är 38-53 år- där säger 76% ja. Millennials, de som är mellan 22-37 år- där säger 83% ja. Generation Z, som är upp till 21 år- säger 86% ja. Och vad sa vi nyss? Det är generation Z som växer väldigt kraftigt när det kommer till husdjursägande. Nästan 9 av 10 tycker att husdjuren har en positiv påverkan på deras mentala hälsa. Nästa påstående är My Pet Has Special Health Needs. Tänker hälsovård, djuren lever allt längre, vi tar hand om dem som familjemedlemmar. Där är det 19% av baby boomers, alltså de som är 55-74 år, som säger ja- det vill säga var femte person där säger ja. Det är en kundgrupp som växer kraftigt när det kommer till husdjur. Men sen har vi också millennials och generation Z. Det vill säga de som är ja, upp till 37 år. då För millennials var ju 22-37 och generation Z var ju upp till 21. Då. Så att upp till 37. Vad säger de människorna om det här? Är det så att de tycker att husdjuren har speciella behov som bör täckas så att man tar hand om dem som en familjemedlem? Där säger 42% ja. Det ser dubbelt upp jämfört med babyboomers. Och sen sista påståendet som jag har med är I rely on my veterinarian for advice about medicine and pet food. Där har 65% av babyboomers sagt ja och 75% av millennials och generation Z. Generationssäta här som alltså är väldigt pro, de kommer att äga en allt större del av den utestående stocken, marknaden av husdjur framåt. Idag äger de ungefär 45% av alla hundar idag i USA och kommer att äga ungefär 60% av alla hundar omkring 2025. Så några år framåt, inte jättemånga men några år. Och jag tänker mig så här att det här är en trend som jag har hört jättemycket om. Jag har hört det i massor av poddar under ganska lång tid. Men jag har inte grottat ner mig kring det. Men nu om man vill ha lite inspiration. Så dels så kan du ju alltid googla på the humanization of pets och pet stocks och allt vad jag kan tänkas svara. Men sen så har vi ju både indexet då, the Pet Passion Index och ETF, ProShares Pet Care ETF. Som har ticker på oss, vilket är lite kul. Du kan ju googla på vilken som helst av dem egentligen och hitta på den researchen som de har skrivit så får du ganska mycket inspiration. En annan trend som jag också tycker är intressant är att de här shopping shops har börjat öka där man i USA hittar de här små butikerna inuti en butik som gör färdiglagad färsk mat till de små djuren så att säga. Och Walmart öppnar upp hundra veterinärskliniker i anslutning till sina butiker. Vi har sett sådana trender i Sverige där exempelvis Ica sa att man skulle eh, lägga eh, starbucks kaféer i anslutning till sina Ica Maxi tror jag att det var. Så att just det här med att man lägger olika eh, typer av affärsmodeller och butiker i, i nära anslutning är ganska vanligt. Även eh, apotek har vi ju sett också rida på den trenden. Och här ser vi ju att det även gäller veterinärskliniker dock. Kanske inte så konstigt när det är så pass många hushåll i USA som, som faktiskt äger husdjur. och Då kan man också fundera på hur man kan rida på trenden. Det där ProShares här säger att det har varit 80 stycken merger and acquisitions alltså kort och gott företagsaffärer, sammanslagningar uppköp och utköp och sen har vi också sett en del högprofilerade spin-offs där man har avknoppat och särnoterat bolag och slagit samman bolag och särnoterat sammanslagningarna så att säga så att det har varit mycket affärer i den här branschen det är ganska många som har förstått att den växer snabbt och om man bryter ner den här trenden så, som jag har varit in på tidigare så har vi då mat och foder som är den största kostnadsposten för alla husdjursägare. Det är lite grann rakplatsmodellen. Det är många som har prenumerationsmodeller för att få repetitiva intäkter och som försöker bygga en vallgrav för att se till att man inte byter helt enkelt. Det är klart att många av de här kanske kan ses lite utmanande konkurrera av Amazon i framtiden och redan nu också i och för sig. Men där tänker jag att man verkligen måste sticka ut och skapa sig en bra unik selling på en valgrav om det så att man inte bara ska konkurrera om pris. Sen har vi veterinärer. Det är 28 000 olika veterinärskliniker i Nordamerika, USA och Kanada och betydligt många fler globalt och sen har vi också djurförsäkringar, alltså en bransch som är gravt underpenetrerad globalt men har en väldigt hög marknadsandel hög penetration i Sverige då och tittar vi då vart vi, vi lägger pengarna så som sagt mat och foder där är det viktigaste följt av medicin och övriga stapelvaror och därefter då eh, veterinärskostnader. De kan ju dra iväg när väl det händer någonting så att säga men eh, jag skulle vilja säga att maten och medicin och andra stapelvaror kanske är mera av repetitiva kostnadsposter medan eh, veterinärskostnaderna ja, det dyker ju upp när det händer någonting och sen är det ju förhoppningsvis så då att försäkringen täcker det, det största då helt enkelt. Och just det här med att försäkringen är inte i topp, men förväntas ju kunna växa på ganska ordentligt strukturellt. Och jag har tagit med mig några bolag som rider på den här trenden som du gärna får läsa på vidare om. Och både kvartalsrapporter, årsredovisningar men även investerarpresentationer. Det är jättemycket mumsinformation där. Och vi börjar med Sweden Care, som är det bolaget som är ensamspelare i Norden som jag har förstått. De utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till hund, katt och häst. Och bolagets finansiella målsättning här är att nå en omsättning överstigande 200 miljoner kronor nästa år till en EBITDA-marginal överstigande 30%. Det vill säga rörelseresultatet före av och nedskrivningar på 30%. Det är en väldigt god rörelsemarginal. Och Det är en omsättning som är dubbelt så hög som 2018 vilket ger en, en årlig tillväxttakt på 42 om året. Det här bolaget har en prislapp, en värdering på 1,2 miljarder och tingar ett p-tal /e rullande 12 om 41 gånger. Och Det har lockat 1660 avancianers gunst så att det är så många hängare vi har på plattformen. Då. Och omsättningen har stigit 44,6 per år sedan Q2 2016 och EBDA har stigit med 52,4 om året. Och Här utgör Nordamerika 26% av topline följt av 20% av Asien och 20% av UK ireland Medan Sverige, som kan tänka Sweden Care, som namnet vittnar om, utgör faktiskt bara blott 4%. Så att det, där blir man ju lite förvånad. Det är en, en liten, liten andel av försäljningen som görs i Sverige. Sen har vi Chewy som kom in på börsen här för inte allt för länge sedan. Då sprang det runt en massa hundar på New York Stock Exchange på handlargolvet. Och det var en, en riktigt bra börsintroduktion. De är ju en renodlad e-handlare som är mer ett pure play kan man väl säga för foder och leksaker och tillbehör så att säga. Och börsintroduktionen är de mest lyckade i år och aktien steg som mest 80% i introduktionen för att stänga upp 59% upp den dagen då. Bolaget grundades 2011 och ser sig ser själva då som en största pureplay play e tailer i USA. Man brukar säga retailer eller så. Men jag tror att det är något liksom lek med ord här, e-tailern. Eh, kanske för att man eh, tänker på eh, hunden eller kattens svans. Kundtjänst dygnet runt och två dagars leverans och marknadsvärdet uppgår till eh, 13,6 miljarder US dollar. Så att, eh, det är en rätt stor spelare får man väl säga. Sen har vi ett annat bolag som jag känner inte namnet för att det nämns ofta i Jim Cramer's Mad Money och det är ju IDEX Laboratories I -D -E -X -X, IDEX Laboratories och det är också det bolaget som har störst vikt i Pet Care ETF så att nu om du går in och googlar och tittar på komponenterna i den här ETFen så kommer du se att IDEX Laboratories har den största vikten där och bolaget är global ledare inom hälsovårds och mjukvara för veterinärer Bolaget är listat på Nasdaq sedan 1991 och ingår i S&P 500, alltså de 500 största börsbolagen i USA. Och intressant är att största delen av bolagets intäkter om 2,2 miljarder dollar i fjol är återkommande. Nästan 90 av intäkterna är repetitiva från veterinärskliniker. Vi sa att det var 28 000 i Nordamerika, USA Kanada. Jag vet inte hur många kunder de har och siffran 28 000 tog jag från en annan ett annat bolags investerarpresentation. Men så det är en stor marknad. Jag menar, det är klart att får man in och utveckla bra mjukvara så då där bygger man ju valgravar när man har proprietär mjukvara som man äger själv, som man har utvecklat själv, som veterinärerna kanske börjar gilla. Och då är det också ganska. Eh, alltså att det är mer utmanande att se att väldigt många veterinärskliniker skulle ta bort sitt fokus på everyday business och byta mjukvarusystem. Den tror jag är mer osannolik än att ett hushåll byter mot från premiummat till ett billigt torrfoder i sämre tider om vi får en... en ekonomiskt utmanande period framåt. Det kanske en recession, en lågkonjunktur eller vad det kan tänkas vara. Så att jag tror att man rimligtvis bör se mera eh, vallgravar i det här caset. Och här ska man också komma ihåg att våra husdjur blir allt äldre och kommer att behöva allt mera vård. Och husdjuren åldras, åldras sju gånger snabbare än vi människor påminner eh, bolaget om. Och här långsiktigt så vill man kunna bjuda på en organisk tillväxt om 10% per år och en vinsttillväxt på 15-20% årligen. 15% fördubblar ju vinsten vart 50 år och om vi varken ser en multipel kontraktion eller en multipel expansion, det vill säga att man betalar mer eller mindre för varje vinstkrona så bör vi ju också se en... Eh, en aktie som stiger med 100% på fem år. Sen är det också så att multiplarna på de här bolagen är ganska höga. Marknaden är inte dum, marknaden är framåtblickande. Man värderar dem ganska högt i dagsläget. Så att jag menar, ju större och mer mogna de blir, desto lägre multipl kommer vi att se. Men allt annat lika så behöver inte aktien sjunka. Utan i takt med att vinsten stiger så sjunker ju värderingen per automatik som ett brev på posten. Men sen kanske vi också får lite, lite tillväxt på, eh, på aktien helt enkelt. Men allt annat lika så kommer ju eh, bolagen att växa in i värderingskostymen eh, så länge marknaden fortsätter att växa. P-talet på 59,1 gånger och en rörelsemarginal på 23,3 och senaste tre åren har det här bolaget ökat intäkterna med 11,7 procent om året och vinsten har ökat 32 procent årligen. Så att vi har ju också en vinsttillväxt. Men tittar man på ett P-tal om i det här fallet då på 59,1 gånger vinsten, ja, då får du sätta det i relation till, till vinsttillväxten. Så att du har ett P-tal på 60, ska vi till? Och då har en vinsttillväxt på 30. Då har ett P-tal på 2. aktiespararna säger en halv gång till två gånger. Så att äm, även om p-talet är väldigt högt så är också vinsttillväxten väldigt hög eller har varit. Så tror man att det kommer fortsätta. Tror man att man kommer ta ännu mer hand om det vill säga den installerade basen, om jag får använda ett fikonuttryck som inte kanske hör hemma i den här branschen. Men om den installerade basen av husdjur ökar, om det är så att vi tar allt bättre hand om dem, om det är så att de blir allt äldre så kommer vi förmodligen kanske också att eh, gå till veterinären oftare. Och det kanske också gör att vi kommer kunna se en hyglig vinsttillväxt även framåt. Och det här är ju höga värderingar i den här typen av bolag. Och därför tycker jag att det är väldigt klokt att skala upp en position. Är du nyfiken på ett bolag, köp en post och skala upp. Buy to build. Köp inte en position rakt upp och ner dag ett och bli ont i magen om den faller 5%. Utan skala upp den positionen i sådana fall. Och sen kan man ju tycka att det här är perfekta bolag om man vill ha en exponering mot den här branschen. Perfekta bolag att ha på en bevakningslista. För får vi en orolig marknad som vi fick hösten 2018? Ja, då kanske det kan vara bra lägen som faktiskt dyker upp. För när det blir riktigt mörkt på börsen, då dyker ju det mesta. Och då vill man ju någonstans försöka passa på att köpa det man inte riktigt har undnat sig tidigare. Sen har vi Dekra, specialiserade på veterinärmedicinska läkemedel och relaterade produkter utvecklare, tillverkare, säljer och marknadsför högkvalitativa produkter för veterinärer världen över. Det här är listat på Londonbörsen. och Försäljningen har ökat med 28 om året senaste två åren och vinsten har stigit med 70 om året. P-talet på 79,3 så att ja, du tänkte aha, bra vinsttillväxt, bra intäktstillväxt och bra vinsttillväxt. Ja, men det har marknaden också sett och förväntningarna är inbakade där. Så ett P-tal /e på 79,3 alltså innevarande år och 68,7 för nästa år. Aktien är upp 42 procent i år, 129 på tre år och 355 på fem år. Dekra Londonbörsen. så Sen har vi FreshPet. Producerar och säljer färsk och nyttig mat till husdjur baserade på bra råvaror. Bolaget är ett av de snabbast växande spelarna inom djurfoder i USA. Det vill säga att all mat då, så inte bara premiumsegmentet. har tre olika kylar, bra, bättre och bäst med färsk, kyld mat som ställer ut i dagligvaruhandeln. Så att du kan alltid googla Fresh Pet och Refrigerator. Så kommer du kunna se de här, hur de ser ut. Och de hittar du om du är i USA. Runt om i landet finns 19 000 kylar i USA. Då på Walmart, Target, Kroger, Petco, Whole Foods som av Amazon. Och bolaget har som mål att omsätta 240 miljoner US dollar 2019. Vilket är en ökning om då 25% om året de senaste två åren. Justerat EBITDA, alltså rörelseresultat före av nedskrivningar förväntas stiga 26% om året under samma period och bortom 2020 säger bolaget att man också förväntar sig att växa internationellt, där däribland Europa och Sverige fanns med på den kartan. Men aktien är price for perfection med ett P-tal /e på 777 för 2019e expected. Och då kanske du så att det kaffet i vrångstrupen, men som sagt marknaden och börsen är framåtblickande. Och man förväntar sig att 2019 alltså innevarande år att bolaget ska bli lönsamt på sista raden och sen så förväntas vinsten stiga 11 gånger. Det är säga 1100% i 2021 så att då landar P-talet /e på 63. Högt det är också förvisso och börsen är ju framåtblickande så det ser vi även i aktiekursen som är upp 407% de senaste tre åren sen har vi Soetis som är världens största hälsovårdsbolag för djur, det förra var mat nu är vi på hälsovård våra lurviga vänner blir allt äldre, de får allt mer kärlek, de är en del av familjen och då kommer att behöva vård och vi kommer att ge dem den vården. och Vi kommer förmodligen också att öka andelen penetrationen av djurförsäkringar för att vi inte vill att det vi ska gröpa hål i plånboken när väl det händer. Men det här är världens största hälsovårdsbolag för djur, alltså Soetis, forskare, utvecklare, tillverkare och... Kommersialisera läkemedel, mediciner, vaccinationer och diagnostiska produkter och övriga tjänster. Bolagets kunder består bland annat av veterinärer, djuruppfödare och hushållsägare i hundra länder helt enkelt. Så det är en bra spridning. I fjol kom 54% av omsättningen från djuruppfödare och farmer medan 45% kom från husdjurssegmentet. Så det här är inte ett pure play på husdjur utan det är ett dual play. där Det är liksom djuruppfödare med den kommersiella, kommersiella biten som står för lite större andel och husdjursbiten som står för lite mindre andel helt enkelt. Um, och sen så har de en egen hemsida också, eller en egen sida på hemsidan som heter Responsible Use of Antibiotics. För man tänker på det här med antibiotika i kött och liksom den um, negativa delen och um, multiresistenta bakterier som klarar sig trots antibiotika och en, en överkonsumtion av antibiotika globalt och, och de utmaningar som det kan föra med sig. Så det är ju någonting värt att fundera på och läsa på lite grann kring um, om man är nyfiken på det här bolaget helt enkelt. Försäljningen har ökat med 9% om året de senaste två åren och vinsten har ökat med 33% om året och nu är det ju i och för sig så att många bönder i USA har det lite jobbigt efter handelskonflikten så att även där är väl kanske lite annat varningens finger att jag skulle ha läst på lite mer kring det också, det betyder ju inte att man inte behöver de här produkterna men jag vet inte, man kanske substituerar mot någonting annat generika har ju vi människor det borde ju även finnas generika till djur tänker jag Sen har vi True TruePanion också som vi har varit in på lite grann och de tillhandahåller djurförsäkringar som täcker operation, diagnostiska tester, medicinering, behandling och sjukhusvistelser. Och bolaget säger att de betalar 90% av kostnaden och har inget maxtak och själv har jag hört att det kan dra iväg väldigt mycket när det kommer till veterinärskostnader. Jag, menar, jag har ett exempel på en som tog bort en vårta på en hund det kostade 15 000 kronor. Och det vet jag inte om det var egna självrisken eller om det var totalkostnaden. Det vet jag faktiskt inte. Det kanske var det totala kostnaden. Men bolaget här säger att de är ledande inom industrin och driver tillväxten i den samma och ja, leder liksom en, en marknad som är stor och underpenetrerad. Om man säger att i USA så bedömer man att 12 miljoner hundar och katter besöker veterinären varje år. 28 000 djursjukhus i Nordamerika, så ja. USA och Kanada. Och bolaget säljer månadsabonnemang till hushåll och mjukvaran Troopanion Express som är en betallösning anpassad för så att Både business to business och business to consumer. Och I år har aktien stigit 27% och senaste tre åren är den upp 114%. Och bolaget stod för 25 av tillväxten top 2017. Det var lite outdated information i deras investerarpresentation, presentation Så att jag har inte för 2018, men alltså en fjärdedel av tillväxten 2017. Och de är störst i Kanada och näst störst i USA. Och I USA har jag förstått att det är Nationwide Pet Insurance som leder med, med ungefär 40 marknadsandel. Och jag har förstått att det är en underdivision till ett brittiskt bolag. Topline 27% om året de senaste två åren och break even 2020 med ett p-tal på 291 gånger som faller ner till 154 gånger 2021. Så det här ser du ju alldeles uppenbarligen att de här aktierna är priced for perfection. Det är väldigt många bolag inom den här industrin som handlas väldigt högt som har gett aktieägarna väldigt bra avkastning det senaste året de senaste åren och tänker du lite grann kring hur man ska tänka när det kommer till tillväxtaktier och värderingar då tuner in föregående avsnitt om du inte redan har lyssnat på det. Men ja jag håller med. Det är förmodligen så att du tänker att det här är utmanande värdering och det är det. Det är också en bransch som växer väldigt kraftigt och därför att om man vill äga aktier i den här nischen i den här trenden med humanisation of pets så är det just det med att kunna skala upp positionen ganska bra. Så att köper du en liten position du har axeln i portföljen, du kan skala upp över tid, är det så att den går ner lite grann, då kan du ju skala upp och förbättra ditt gav eller genomsnittliga anskaffningsvärde. Alternativt så läser du på kring ett av de här bolagen och lägger det på en bevakningslista så att får vi en större nedgång på börsen, ja, men då kanske du är där och kan plocka på det en steg då helt enkelt. Men eh, vi är över timman. Jag ska skynda mig och, och kan jag väl säga bara att ja, vilka bolag har gått bäst på börsen är ju frågan. FreshPet är upp 37% i år, eh, 407% senaste tre åren. Care 59% i år, 274% senaste tre åren. Suetis 35% i år, 133% senaste tre åren. Dekra i London 42% i år, och 130% på tre år. Trupanion 30% i år och 118% på tre år. Sen har vi Tractor Supply har jag inte pratat om. 33% i år och 26% de senaste tre åren. Petmed Express minus 29% i år och minus 14% på tre år. Jag har haft lite utmaningar. Sen har vi Pet IQ som inte har historik från tre år. Jag tror att det var en sammanslagning. Den är upp 47% i år så att det var några bolag som man kan kika lite närmare på. Men nu är det dags för ett snabbt nyhetssvep så att du inte somnar. Vi är över timman och då kan jag säga att Netflix lanserar en mobile-only-streaming-plattform för den indiska marknaden som faktiskt är den marknaden med högst videokonsumtion per capita i hela världen. Prislappen blir 2,88 dollar per månad och gäller enbart en mobil samt sämre bildkvalitet. Det är en bra plantskola för att sedan gå vidare till den ordinära tjänsten samtidigt som man får in en fot i en marknad i konkurrensen. Från bland annat billigare tjänster som Hotstar och som Prime är stenhård. Sedan har vi Coca-Cola kom in med en rapport för andra kvartalet- som glädde marknaden och samtidigt höjde man- försäljningsprognosen för 2019. Det fick aktien att notera all time high- och någon som fångade min uppmärksamhet- var att vdn sa- we saw clouds on the horizon- but the storm never arrived- och Dessutom påminna om den enorma möjligheten som tillväxtmarknader ger. 80% av världens population, befolkningen bor i tillväxtmarknader men där så är det mindre än 25% det vill var fjärde dryck som är en kommersialiserad dryck typ Coca-Cola. Så att en underpenetrerad marknad och en marknad som utgör en by far definitiv majoritet och håller flest människor i världen. Man kan ju liksom tänka sig att Coca-Cola är ganska stora. Det borde vara en mättad marknad, men uppenbarligen inte. Uppenbarligen går det att växa väldigt mycket i tillväxtmarknader. Det gäller ju inte bara Coca-Cola utan alla kanske västerländska varumärken som söker sig till tillväxtmarknader. Sen har vi Starbucks kommit in med sin Q3 för sitt brutna räkenskapsår. För det är ju faktiskt Q2 nu men för dem är det Q3. och Det var betydligt starkare och dessutom höjer bolaget prognosen över försäljning och resultat för hela året. Det har gått snabbt. Eh, bara de senaste månaderna har det fått en, en fin utväxling i Starbucks. Och i, I USA steg Same Store Sales 7% och i Kina var siffran 6% och aktien upp 54% i år. Då. Deras lojalitetsprogram adderade 400 000 nya användare och basen i USA uppgår till 17,2 miljoner. och Här har man också ingått en deal här ganska nyligen där man kommer att ta den här teknologiska plattformen för sitt lojalitetsprogram och utlicensiera det till andra spelare som vill använda deras lojalitetsprogram helt enkelt. Så att ytterligare en liten intäktskälla. Där uppnade man 442 nya kaféer under kvartalet varav en tredjedel i Kina. Och sen har vi Lucken Coffee som är en konkurrent. Vi har ju med Coca-Cola pratat det om nyss. De äger ju eh, världens eh, näst största kafékedja som Whitbread ägde tidigare, Costa Coffee. Får vi se vad de gör med den. Men eh, Lucken Coffee kom in på börsen nyligen. Men de har lite mindre ställen för pick up and go medan Starbucks ökar antalet eh, liksom väldigt, väldigt stora kaféer i USA väldigt mycket. Och där var någon på Twitter som sa också att ja, men en spaning är att man har väldigt, väldigt liten boyta. Eh, ta Hongkong som exempel. Oh, herregud, man bor inte speciellt stort för ytan är väldigt väldigt dyr ytan är liten och det är många som bor där och det blir liksom väldigt höga kvadratmeterpriser. Därför är det många som ser exempelvis Starbucks som ett förlängt vardagsrum helt enkelt. De ökar i rätt stor utsträckning sina stora Caféer i Kina um och man har även teamat upp med Alibaba för leveranser på samma sätt som att man kommer att teama upp med Uber Eats i USA nästa år. Sen vi Snapchats moderbolag Snap som handlas över sin IPO-kurs om 17 dollar för första gången någonsin efter att bolaget har rapporterat lägre förlust än väntat och högre antal dagligt aktiva användare. Där steg sen då eller Daily Active Users från 190 till 203 miljoner mellan Q1 och Q2. Och intäkterna kom in över förväntan likväl som prognos för Q3 är högre än marknadens estimat. Det här gillade man. Och snapp upp 263% sen botten den 21 december i fjol det mesta vände. Så har vi kappar. största ägare Melbegård som äger 29,6% av kapitalet med Rune Andersson i spetsen lägger ett kontantbud om 20 kronor per aktie för moderkedjan. Aktien är dock när 78% sedan toppen 2017 och trots en budpremie på 43% som motsvarade blåa aktiekursen från 9 januari i år när man intradag var upp på 19 kronor och 70 öre. Eh, och citat här, vi tror, på, vi tror mer på bolaget än vad marknaden gör sa de Melby vd Johan Andersson till Nyhetsbyrån Direkt. Han hade vi med i kväll för några månader sedan. Eh, som även motiverade uppköpsförsöket med att kappa och skulle må bra av att slippa citat kvartalshetsen slutcitat. Jaha, mm sist men inte minst den europeiska äg, 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 spelaren och flygbolaget Airbus eller Airbus med en fördubblad vinst det första halvåret jämfört med samma period i fjol. Samtidigt flaggar de för mörka molnen i och Brexit, amerikanska tariffer på EU och logistiska utmaningar. Men nu innebär ju det här då att Airbus eh, utmanar Boeing om titeln som världens största flygplanstillverkare för första gången på åtta år. De har mer eller mindre delat upp världen mellan sig med några små spelare vid sidan. Men eh, nu går man alltså in och utmanar och vi får väl se vad som händer. Boeing har haft det lite utmanande och en liten kuriosa, sist men inte minst är att eh, det här med recessioner och björnmarknader de brukar ju sammanfalla ganska väl historiskt, det behöver inte vara så att det, det måste komma en recession för att man ska få en björnmarknad, det är en börs som har fallit minst 20% från topp till botten men de brukar sammanfalla eh, men Australien, The Wonder Down Under som jag har lärt mig en ny term de har inte haft en ekonomisk recession sedan 1990 när jag var tre år och sprang runt i blöja det kan man alltid googla på och fundera kring vad som har gjort att de har sluppit en recession sen dess. Och med de orden så önskar jag dig en god avkastning, en trevlig sommar och sen hörs vi igen om en vecka.